0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von Letzte Woche im Internet. Freunde, es ist Slapping Season. Es war Ohrfeigen-Wochenende. Über eine der Ohrfeigen sprechen wir heute noch nicht. Das heben wir uns auf. Aber über eine andere, die können wir direkt mal hochholen und vom Ticker kurz besprechen. Und das ist die vom Comedian Fat Comedy an den anderen Comedian Oliver Pocher. Direkt ins Gesicht geschlagen bei einem Boxkampf am Samstagabend war es, glaube ich. Also, ne, vorneweg, wir finden Gewalt natürlich nicht gut und auch nicht lustig und all diese Dinge. Aber eine Beobachtung würde ich gerne teilen, bevor wir in die Episode gehen. Keiner, also wirklich gar keiner, kam zu Olli. Hilfe. Stellt euch doch mal bitte ganz kurz dieses Szenario vor. Ihr seid bei einem Event mit euren Freunden. Um Zweifelsfall seid ihr da nur mit ein paar Bekannten. Also links und rechts sitzen Menschen von euch, die wissen, wer ihr seid und denen ihr irgendwie schon mal die Hand geschüttelt habt. Und die sagen können, Ah, ja, das ist die Sabine, wir kennen uns von dem Dinner von vor fünf Jahren oder sowas. Und dann läuft jemand auf euch zu und schlägt euch ins Gesicht. Ich bin Wirklich, confident, der festen Überzeugung, dass wenigstens einer für euch aufgestanden wäre und irgendwie dazwischen gegangen, reingesprungen, euch schützend weggebracht hätte, irgendwie sowas. Ich behaupte das zumindest über meine Freunde und Bekannten. Olli? Nee, not so much. Keine Sau juckt's, wenn Olli Pocher eine ins Gesicht bekommt. Sagt auch irgendwie was aus, ne? Der letzte Woche im Internet Ticker. Scholz und Elon Musk eröffnen Tesla-Fabrik. Im brandenburgischen Grünheide ist es jetzt also tatsächlich passiert. Trotz bedenklicher Baupläne, trotz berechtigter Sorgen um das Grundwasser und obwohl es Elon Musk ist, hat letzte Woche die erste deutsche Tesla-Fabrik oder wie Tesla sie nennt, Gigafactory eröffnet. Spannend daran ist, dass sich auch der Bundeskanzler Olaf Scholz es nicht hat nehmen lassen, eine Rede zu halten und schöne Fotos mit dem spannenden Herrn Musk aus Übersee zu machen. Haftbefehl macht NFTs. Chabos wissen, was NFTs sind und jetzt wohl spätestens, seit Rapper Haftbefehl angekündigt hat, mit seiner eigenen Kollektion an den Start zu gehen. Die NFTs sollen in fünf Drops zur Verfügung gestellt werden. Start soll demnach der 13. April sein und KäuferInnen sollen unter anderem Zugang zu exklusivem Merchandise, exklusiven Token und Haiti-Metaverse-Konzerten bekommen. Im Gegensatz zu den meisten NFTs bietet der Rapper seine schon ab. 30 Euro an. Kylie Jenner ändert den Namen ihres Sohnes und verkündet es mit Hilfe eines YouTube-Videos. Anfang Februar wurden Kylie Jenner und Travis Scott zum zweiten Mal Eltern. Der Kleine bekam den etwas seltsamen Namen Wolf Webster, über den seither in den sozialen Medien eifrig diskutiert wird. Mittlerweile sind die beiden aber irgendwie nicht mehr so happy mit dem Namen und haben ihn einfach mal geändert. In einer Insta-Story hieß es, zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der Richtige war. Wie der kleine jetzt heißt, haben die beiden zum Redaktionsschluss des Podcasts Bisher noch nicht verraten. Und ich lasse euch einfach nächste Woche wissen, was mein neuer Name ist. Kanye West darf nicht bei den Grammy's auftreten. Yay, einer der Top-Nominierten bei den diesjährigen Grammy's, nominiert in fünf Kategorien, wie beispielsweise für das beste Album, für Donda, darf nicht bei den Grammy's auftreten. Als Grund nennt der Veranstalter His Concerning Online Behavior. Fair enough. Clubhouse in Russland. Vor genau einem Jahr war die App Clubhouse der heiße Scheiß. Selbst Oprah war höchstpersönlich am Start und hat dort in einem Talk über ihr Leben gesprochen. Von einem auf den nächsten Tag war dann plötzlich Schluss und Clubhouse wurde zur Geister-App bis jetzt. Die totgesagte Social-Audio-App erlebt nämlich gerade einen zweiten Frühling, zumindest in Russland. Dort ist freie Meinungsäußerung kaum noch möglich und da die App auch dort eher unter dem Radar fliegt, tauschen sich da jetzt unbemerkt russische Regierungskritikerinnen aus. Laut Medienberichten sogar mit Ukrainerinnen. So, noch eine letzte Ticker-News in Sachen Russland. Dort lädt man sich Wikipedia herunter. Die russische Ausgabe von Wikipedia soll schon 100.000 Mal gesichert worden sein. Also ne, auf euren Laptop, Computer, was auch immer gezogen und dann da gespeichert, meldet der social media watch einen Hinweis darauf, dass schon einige Menschen in Russland ahnen, dass sie von den Medien, zu denen sie gerade noch Zugang haben, nach Strich und Faden belogen werden. Und zeigt natürlich auch, dass die Sorge sehr groß ist, dass bald der Zugang zu Wikipedia gesperrt sein könnte.
1: Habeck in Katar. Rennen wir da dem nächsten Diktator in die Arme?
0: Ich bin jetzt hier in Doha am zweiten Tag einer Reise, die irgendwie total merkwürdig ist. Der Krieg in der Ukraine begleitet uns nun auch in der vierten Woche weiter und damit auch die Auswirkungen auf uns und unser Leben hier in Westeuropa. Denn die Bundesrepublik Deutschland zahlt dem Aggressor Russland momentan täglich etwa eine halbe Milliarde für Öl, Kohle und Gas. Und auch wenn Robert Habeck mittlerweile angekündigt hat, dass die Unabhängigkeit von Russland auf dem Weg sei, in Teilen aber noch ein paar Jährchen dauern könnte, so bedeutet das vor allem, irgendwoher muss unsere Energie ja kommen. Und genau deswegen ist der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck letzte Woche nach Katar gereist, um da eine Energiepartnerschaft festzuvereinbaren, heißt es zumindest. Spannend daran ist aber vor allem die Klarheit, mit der Habeck von der Reise spricht. Denn anders als viele seiner VorgängerInnen es womöglich gehandhabt hätten, benennt Habeck genau diesen Konflikt, von einem Autokraten Putin zum nächsten zu gehen und damit verbunden auch seine innere Zerrissenheit, ausgerechnet in Katar zu sein. Und seien wir mal ehrlich, diese Offenheit und diese Art der Kommunikation, hätte man sich das von unserem letzten Wirtschaftsminister vorstellen können, das war übrigens Peter Altmaier oder von Angela Merkel, irgendeine Form von Eingeständnis, Seehofer, anyone else, wir glauben nicht so richtig. Es zeigt aber auch die Schwierigkeit der Lage für uns. Wo soll die Energie herkommen? Das weiß Vorsicht, Themensprung, Fußballer Thomas Müller höchstwahrscheinlich auch nicht. Ihm ist die Lage in Katar aber vielleicht auch nicht ganz so bewusst wie denen, die sich Sorgen machen, Denn er sagt.
1: Im Großen und Ganzen um äh, Menschenrechtsverletzungen, die ähm, ja, grundsätzlich in jedem Land auftreten. Äh, auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen, aber klar, äh, jetzt äh, in, in Ländern mit einer Kultur, ähm, gerade auch im Nahen Osten rund um das Land Katar herum, äh, gibt es natürlich da in einigen Dingen, wo wir, die wir als normal äh, mittlerweile ansehen, sage ich mal, äh, ob das. Frauenrechte sind oder eben auch das Thema mit dem Arbeitsrecht wurde ja schon oft thematisiert. Da haben wir einfach eine andere Gesetzesgrundlage beziehungsweise
0: setzen das anders um.
1: TikTok sperrt Begriffe wie LGBT zu unserem Schutz, wie sie sagen.
0: TikTok befindet sich mal wieder inmitten eines riesigen Shitstorms. Auslöser dafür sind diesmal aber keine fragwürdigen Challenges, die gegen Sicherheit oder den guten Geschmack verstoßen, sondern tatsächlich hausgemachtes. Es geht um Zensur. Und diesen Vorwurf hört die Plattform natürlich nicht zum ersten Mal. Über die Jahre wurde TikTok schon einige Male vorgeworfen, gewisse Dinge nach Belieben zu zensieren. Jetzt haben NDR, WDR und die Tagesschau herausgefunden, dass in Deutschland Beiträge von NutzerInnen, die bestimmte Wörter enthalten, einfach Unterdrückt werden. Dabei ging es noch nicht mal um schlimme Wörter, für die uns früher unsere Eltern mit Kernseife den Mund ausgewaschen hätten, sondern um ganz normale Wörter wie Sex oder Porno. Okay, könnte man noch sagen, hier geht es um Jugendschutz, aber dass auch Kommentare mit den Begriffen aus der LGBTQ-Plus-Community nicht angezeigt werden, ist schon Ganz schön fragwürdig. Bei den Recherchen fanden die Journalistinnen nämlich heraus, dass bei Worten wie schwul, quer oder LGBTQ oder auch sogar homosexuell die Wortfilter zuschlugen und Kommentare nicht mehr angezeigt wurden. Übrigens auch bei dem Wort homophob. Diese Praxis mit Filtern, bestimmte Worte auszublenden, ohne darüber zu informieren, nennt man Shadowbanning. Und das ist nicht nur fragwürdig, sondern schränkt die UserInnen auch in ihrer Meinungsfreiheit ein. Auf Anfrage vom NDR gab TikTok den Fehler zu. Wir haben Mechanismen eingerichtet, um potenziell schädliche Kommentare automatisiert herauszufiltern, heißt es da von einer Sprecherin. Wir sind uns darüber im Klaren, dass dieses Vorgehen in diesem Fall nicht zielgerichtet war und wir arbeiten mit Hochdruck daran, unser Vorgehen zu überarbeiten. Ah ja, okay. Aber warum sind denn so viele Begriffe aus der LGBTQIA-Plus-Community geblockt worden? Das ist immer noch völlig unklar. KritikerInnen zeigen sich besorgt, weil hier offensichtlich bestimmte Schlagwörter willkürlich gefiltert werden. Deshalb werden immer mehr Forderungen nach einer eindeutigen Regelungen laut, die transparent kommuniziert und konsequent durchgesetzt werden. Nachdem jetzt TikTok diese Recherchen um die Ohren geflogen sind, sind einige der Worte übrigens aus der Wortfilterliste verschwunden und können wieder genutzt werden. Ich sag mal so, die Sache hat trotzdem ganz schönes Geschmäckle. Fridays for Future und das Dreadlock-Dilemma. Ronja Malt-Zahn ist eine junge Musikerin, die diverse Instrumente spielt, eine Haltung hat und letzten Freitag eigentlich in Hannover bei der Demo von Fridays for Future hätte auftreten sollen. Das Problem... Ronja trägt Dreadlocks. Und dass er dir eine Absage des Auftrittes seiten der VeranstalterInnen eingebracht. Diese liest sich in einer DM tatsächlich so. Hallo Ronja, es tut uns sehr leid, dass diese Nachricht so spontan kommt und wir dir leider absagen. Der Grund dafür ist, dass wir gerade bei diesem globalen Streik auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen und es daher für uns nicht vertretbar ist, eine weiße Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne zu haben. Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung da sie mit der Identität von schwarzen Menschen und es in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde. Ähm, ich glaube, da ist ein Grammatikfehler drin, aber der ist da tatsächlich. Na gut, aus diesem Grund sollten weiße Menschen keine Dreadlocks tragen, da sie sich einen Teil einer anderen Kultur aneignen, ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben. Gut, erstmal ist es quite entertaining, dass jetzt Ronja wegen Dreadlocks wo nicht hin darf, wie dem auch sei. Natürlich hat irgendjemand aus der Springer-Bubble diese Geschichte nun ausgegraben und als schönen Anlass für einen weiteren Feldzug der konservativen Rechten gegen Fridays for Future zum Anlass genommen. Was aber Barbara Streisand lässt grüßen, auch dazu geführt hat, dass wir wenigstens mal darüber diskutieren, ob es eine finale Meinung dazu gibt, ob weiße Dreadlocks tragen können oder nicht und wie man eben dazu stehen kann. Und dass es da überhaupt unterschiedliche Lager Gibt. Also, auch wenn Ronja Malzahn mit dem Veröffentlichen dieser Absage vermutlich nur ein bisschen Ärger ausdrücken wollte, hat sie vor allem damit geschafft, dass jetzt alle wissen, dass es diese Problematik überhaupt gibt. Giffey
1: lobt ukrainische Geflüchtete, weil sie arbeiten wollen und stößt dabei alle anderen Geflüchtete vor den Kopf.
0: Franziska Giffey ist Berlins neue regierende Bürgermeisterin und die meinte nach einer bund länderschalte wir hören aus der ukrainischen Community, dass viele, die hier ankommen, nicht als erstes die Frage stellen, wo kann ich Leistungen beantragen, sie stellen vielmehr als erstes die Frage, wo kann ich arbeiten. Problematisch finden viele an der Aussage, dass impliziert wird, dass Geflüchtete aus anderen Ländern tendenziell eher faul wären und es vor allem auf Leistungen abgesehen hätten. Das ist zynisch, weil so Geflüchtete in zwei Klassen eingeteilt werden, die Guten und die Schlechten. Gerade vor dem Hintergrund, dass offensichtlich auch ein Unterschied in der Behandlung der Geflüchteten gemacht wird. Wir haben die Bilder gesehen, wie nicht weiße Menschen bei der Flucht aus der Ukraine gehindert wurden. Außerdem wird auch im Netz über die Art und Weise diskutiert, wie die Medien über die Ukrainerinnen sprechen. Beispielsweise haben wir CBS-Reporter gesehen, die zwischen zivilisierten und unzivilisierten Geflüchteten unterscheiden. Pretty problematic. Klar, die geografische Nähe zur Ukraine macht etwas mit vielen von uns, aber man sollte sich deshalb nicht dazu hinreißen lassen, Geflüchtete in Klassen einzuteilen und gegeneinander auszuspielen. Denn eine Sache haben alle gemeinsam, sie sind auf der Flucht und sie brauchen Hilfe. Punkt. Dass jetzt Leute wie Franziska Giffey hingehen und den Umstand, dass die Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, gar nicht so leicht arbeiten bzw. studieren durften, solange der jeweilige Aufenthaltsstatus nicht geklärt war, gegen sie verwenden, ist Beschämend. Deshalb steht Franziska Giffey im Netz auch in der Kritik und das zu Recht. Wer ein bisschen mehr über die unterschiedliche Behandlung von Geflüchteten hören möchte, der kann das bald in der XXL-Episode mit Shannon machen. Die ist in den nächsten Wochen live. Wir sagen das natürlich nochmal an.
1: Annalena Baerbock kämpft für feministische Außenpolitik.
0: Man kann bei all dem weltpolitischen Schicksal und den schlechten Nachrichten einen Vorwurf gerade wirklich nicht zulassen, dass die deutsche Politik im Verhältnis dazu langweiliger werden würde. Denn mittlerweile ist es bei Letzter Woche im Internet quasi Standard, dass wir Ausschnitte von Bundestagsdebatten haben und so auch heute. Alles fing an mit einer Rede von Friedrich Merz, der gesagt hat, sie können von mir aus feministische Außenpolitik, feministische Entwicklungshilfepolitik machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr. Puh, gute Aussage übrigens auch für jemanden, der mal gesagt hat, ich weiß, dass wir in der Frauenpolitik besser werden und mehr tun müssen. Aber wenn ich wirklich ein Frauenproblem hätte, wie manche sagen, dann hätten mir meine Töchter längst die gelbe Karte gezeigt und meine Frau hätte mich vor 40 Jahren nicht geheiratet. Puh, gut, na wie dem auch sei, jedenfalls hat Außenministerin Annalena Baerbock diesen Ball dankbar aufgenommen und direkt mit einer emotionalen Rede gekontert die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Skrebenitzer war und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre, als Sie, als Ihre Töchter, als Ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind. Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit. Wir können gerade also wirklich vieles anmerken, aber auch, dass Annalena Baerbock als Außenministerin genau das ist, was eine Außenministerin im Jahr 2022 ausstrahlen sollte. Finden wir gut. BILD startet Kanal gegen Fake News. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine streuen Russland und andere dubiose Absender gezielt falschinformation Dass das verheerende Folgen haben kann, liegt auf der Hand. Gerade bei Telegram tummelt sich da so einiges. Deshalb haben schon einige Medienhäuser wie die New York Times und die Washington Post dort den Fake News den Kampf angesagt und unterschiedlichste Projekte ins Leben gerufen. Jetzt auch die Bild. Mit einem eigenen Kanal bei Telegram wolle man Zielgruppen erreichen, die besonders von Fake News betroffen sein, heißt es. Als eines der ersten Medienoutlets in Deutschland übersetzt das Springerblatt Artikel auf Russisch. So will man Russinnen in Deutschland und Menschen in Russland ermöglichen, sich unabhängig zu informieren und so etwas der russischen Propaganda entgegensetzen. Das ist zwar absolut notwendig, weil in Russland unabhängiger Journalismus nicht mehr möglich ist und außerdem jeder, der die mal bei Telegram unterwegs war, weiß, was da so los ist. Bildfan werde ich trotzdem nicht mehr. Ihr Lieben, das war die 33. Episode von Letzte Woche im Internet. Themenrequests und Feedback gerne an Letzte Woche im Internet at Granny.de oder als DM auf unseren Socials. Ihr findet uns das Letzte Woche im Internet bei TikTok und bei Instagram. Ah. Ich freue mich drauf, wenn wir nächste Woche über die Will Smith-Orfeige sprechen und ähm, was alles sonst noch so im Internet passiert ist, das hört ihr natürlich nächsten Mittwoch und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, folgt unseren Socials, lasst uns Reviews da und wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.